Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos al programa de la WFHB. Hola, Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal. Nuevamente estamos en, en, el, en la temporada de recaudación de fondos para la emisora esta, que está escuchando en estos momentos, la WFHB. Puede llamarnos al 812-323-1200. La semana pasada tuvimos a personas que pudieron llamar y podemos reca pudimos recaudar aún más fondos, entonces les queremos agradecer a ustedes y a usted que nos escucha ahorita, llámanos al 812-323-1200 o puedes también visitar la página web que es wfhb.org y más adelantito vamos a escuchar un testimonio de una de nuestras voluntarias Luz López que ha sido, ha sido parte de este programa por muchos años y queremos dejarles saber, bueno escuchar de ella y que nos diga testimonio por qué le gusta ser voluntaria de Hola Bloomington y todo lo que ofrece esta emisora wfhb.org y llámenos al 812-323-1200. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el propósito de abordar temas de educación financiera, el día de hoy tenemos una conversación con personal de la institución Financial Center First Credit Union, que es nuestra agencia encargada del programa Ventanilla de Asesoría Financiera. Para ello tenemos el gusto de contar con Gaby Osorio. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, muchísimas gracias. Y por primera ocasión con nosotros también tenemos el gusto de contar con Laura y Mirabal. Laura y Mirabal, también personal de Financial Center. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad de abordar temas de educación financiera, que es el propósito de esta relación existente entre el consulado y Financial Center, abordar temas de educación financiera, brindar asesoría, brindar orientación y que la gente sepa referirse con especialistas para abordar temas específicos. Hoy, pues vamos a hablar de un tema que es, que marca una diferencia entre lo que es una, un banco y una unión de crédito. Y propiamente el tema de hoy es hablar de hacer banca con una unión de crédito. Exactamente, este es el propósito. Adelante. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Ok, ya le dimos compartir. Gracias, gracias. Y bueno, para la gente que se está sintonizando por primera vez, como dijo el señor Fernando, yo soy Gaby Osorio y conmigo hoy tengo a Laura Mirabal. Laura es una experta, ya tiene muchísimo tiempo con la unión de crédito y en caso de que haya preguntas que yo no tenga la respuesta, Laura uh, voy a recurrir a, a, a usted para, para ayuda. 
Bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se sí. ve. Sí, perfecto. So, el propósito de la clase de hoy es hablar de la bancaria con una unión de crédito. Y yo cuando llegué a este país hace muchísimo tiempo, si me fueran preguntado qué es una unión de crédito y qué es un banco, cuál es la diferencia, yo no le podría decir. Bueno, ahora, ahora yo trabajo con una unión de créditos, so claro que es la diferencia. Y el, el propósito de la clase de hoy, vamos a hablar, como dije, qué es esa bancaria con una unión de crédito y qué es la diferencia entre un banco y una unión de crédito como Financial Center. También, ¿cuáles son esos mitos de una unión de crédito? ¿Todo se puede unir? ¿Está disponible para toda la gente? ¿El dinero de uno puede uno accederlo normalmente o, o es difícil? También uh, hay gente que piensa, cuando, cuando escucha una palabra de unión de crédito, piensa que nada más es para aquellos que están estresados de las finanzas, que están luchando financiariamente. Y hay veces que uno también, hay gente que piensa que una unión de crédito es muy pequeña, no tiene las mismas capacidades que un banco, que es un mito, no es cierto. Y también hay veces que la gente piensa, ok, yo tengo mi dinero acá, pero se me va a ser difícil moverlo de un banco a una unión de crédito. También es otro mito. Y yo creo que dijiste muy bien, Gavin, son mitos. La realidad, la realidad es lo que ustedes van a decir. Los que venimos de países latinoamericanos, llámese como se llame, desde México hasta el cono sur, evidentemente en nuestra mente algo que no suena a banco ya genera dudas. Eh, hablas de cajas de ahorro, uniones de crédito, como que ya no suena igual y como que ya no genera la misma confianza. Pero Correcto. bueno, eso es allá. Correcto. Eso es en América Latina. Aquí en Estados Unidos, una unión de crédito, de igual forma, puede ser igual de fuerte que una institución bancaria, porque son organizaciones, algunas de ellas, que operan a nivel nacional. Correcto. Y nada más quería hacer ese pequeño paréntesis y remarcar que evidentemente estamos hablando de mitos, la realidad, Gaby, Laura, es otra. Correcto. Correcto, sí. Bueno, ¿qué es la diferencia entre una unión de crédito y un banco? Si yo soy una persona que estoy llegando a este país y, y, y no sé cuál es la diferencia, básicamente en una unión de crédito el enfoque es en los miembros, en usted, en las personas que está haciendo la, la, la bancaria con nosotros. Y en un banco, el enfoque, bueno, sí son los, los clientes y todo eso, pero todo el ingreso que un banco genera, eso típicamente se, va, se regresa a los accionistas. Y en una unión de crédito, el ingreso que, que la organización genera se regresa a los miembros en formas de tasas de intereses mejor. Y, y también una unión de crédito ofrece servicios sin fines de lucro y ganancias, bueno, como acabo de decir, que se devuelven a los miembros. Por ejemplo, ya hablamos de las tarifas más bajas, uh, las tasas de intereses, y también ofrecen soluciones personalizadas. El, el movimiento de, una, de la unión de crédito aquí en los Estados Unidos se enfoca en la gente ayudando a la gente, people helping people. Y es un movimiento que todas las uniones de crédito lo toman muy en serio porque de la verdad quieren ayudar a la gente a mejorar su vida financiera. Laura, uh, yo sé que usted tiene 12 años acá y, y, y yo me imagino que usted de la verdad 
puede uh, confirmar que esto es, es verdad. Sí, es correcto. Y eso es algo muy importante porque a veces pensamos que ir a una institución que es nada más porque es más grande, porque es más conocida o tiene más renombre, eh, va a ser más fácil para nosotros. Cuando en realidad, eh, si, si vemos cómo son los, los credit unions, eh, se enfocan más en cada persona, en cada caso. No es nada más ir a aplicar eh, por un crédito y que te nieguen o te aprueben, sino que también si te negaron, ¿cómo podemos ayudarte para que la próxima vez se apruebe? o cómo podemos guiarte en el camino correcto para que puedas eh, tener un crédito, una casa, un carro. So, eso es muy importante porque a veces cuando vamos a bancos eh, y aplicamos por un crédito, es únicamente está negado, está aprobado, pero hasta allí queda la conversación. Y para nosotros es importante que no nada más salgan con eso, sino que educarlos, pro, eh, eh, proveerles la información necesaria para que, puedan eh, obtener lo que necesiten. Me encanta lo que acaba de decir usted, Laura, porque es muy cierto. Si usted hoy en día, y esto es algo que siempre hablamos en cada clase, aquí en los Estados Unidos, si no tiene un, un buen crédito, se le pone más difícil las cosas. Si usted está aplicando para, para un préstamo y su crédito no está muy bueno, en una unión de crédito no nada más le van a negar, como dijo Laura, van a ayudarlo para, para que en unos seis meses, en un año, pueda, pueda recibir la ayuda que se necesita. Gracias, Laura. Bueno, otro, otro mito. Um, bueno, el, 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 uno de los mitos principales que, que la gente cuando, cuando mira, mira diferentes uniones de créditos piensa que no puede unirse. En Financial Center, si usted vive en Indianapolis, como Muncie o en las uh, ciudades uh, cercas, usted califica o si trabaja con compañías que, que, están en el, que son parte de nuestros um, grupos de empleados, usted puede unirse. Y, y también uh, somos, es bien interesante porque ahorita vamos a hablar del sucursal de Shared Branching y qué significa cada, cada clase, hablamos de todo eso, que, que nosotros como una unión de crédito somos parte de, una, de, una, de un grupo de más de 5,000 uniones de créditos. Y como siempre decimos en estas clases, yo sé que hablamos, la gente de, de Ohio, de Kentucky también nos ve. Si usted no sabe cómo empezar a aprender de las uniones de créditos que están en sus localidades cercas, háblenos. Al final de, de esta presentación vamos a tener el correo electrónico y nosotros estamos aquí para ayudar a comenzar ese paso. Gaby, aquí tengo yo una duda. ¿A qué se refieren cuando no pueden? Es un mito claro, pero ¿a qué se refieren? Creo que es una cuestión de traducción a español que no, no me queda muy claro. ¿A qué se refieren con que no, no pueden unirse? Es este mito que, que están hablando. Claro. So, por ejemplo, la gente piensa que tiene que ser, que es exclusivo. No, no, no se da cuenta de que que para unirse a una unión de crédito es, es fácil. Este, Laura, tal vez, no sé si tengas más, más información, ya que sí. usted tiene. Sí, algunos, algunas unidades de crédito eh, tienen algunos requisitos para poder formar parte de ella. Eh, por ejemplo, algunas compañías tienen su propia credit union. Eh, por ejemplo, Teachers Credit Union se enfoca en los 
eh, trabajadores de la educación. Eh, okay. eh, tenemos algunos como Kemba, que trabaja con eh, Kroger, que es el supermercado, so, sus empleados tienen prioridad con eso. Eh, con Financial Center, la, sí hay requerimientos, pero son muy fáciles, eh, siempre y cuando usted trabaje o viva en Indianapolis o en las áreas aledañas, puede eh, tener una cuenta con nosotros, pero también si tiene algún familiar que ya tiene cuenta, eso también le da acceso a tener una cuenta con nosotros. Entonces, sí ah. hay unos requisitos eh, que se tienen que cumplir para tener la cuenta, pero son fáciles. Okay, Muchas gracias. Okay, ya, ya, perdón, perdón, y gracias por la aclaración. No, no se preocupe. No, y además, como dice Gaby, bueno, si la gente que nos está viendo no reside aquí en Indianapolis, bueno, a través de la banca compartida, Share Branch. Correcto. Usted puede acceder a otra unión de crédito en Ohio, en Kentucky, que es donde también nos están viendo. O sea, eso no, no, no sería partes. limitante. Correcto. Así estén de vacaciones, que es algo importante porque inclusive algunos bancos no trabajan en todos los estados, pero con, con un credit union puede estar de vacaciones en Florida y puede encontrar... Otro credit union, no necesariamente Financial Center, en donde puede entrar y hacer retiros, depósitos. So, eh, eso se expande bastante en todo lo que es Estados Unidos. Ok. Bueno, muchas gracias. Este, y algo que quería retirar otra vez, que me encantó lo que dijo Laura, es que si usted vive en Ohio y tiene familia acá en Indianapolis y su familia tiene una cuenta con Financial Center o, o vive aquí en Indianapolis, usted puede abrir una cuenta porque tiene familia que vive acá. Eso es algo muy importante que me que quería volver a decir. Este, en una unión de crédito se ofrecen los mismos servicios que en un banco. Usted puede tener sus cheques, sus cuentas de ahorros, puede pedir préstamos, hipotecas, etc. So, eh, eh, ofrecen los mismos servicios que un banco. Y para la gente, yo sé que en, en los países de uno hay veces que tienen temor, uh, no les tienen confianza a, a las uniones de crédito o a instituciones financieras. Acá en los Estados Unidos, una unión de crédito es, es, es protegida por la National uh, Credit Union Association y este, su dinero usted puede accederlo. Eso no, no, no va a haber problemas. Acabamos de hablar del, del share branching. Si usted está de vacaciones, como dijo Laura, puede, uh, puede acceder su dinero en cualquier unión de crédito que participe en este programa de share branching. Y algo que también me gusta compartir es que hoy en día muchísimos de nosotros tenemos celulares, smartphones, ¿verdad? Usted puede acceder su dinero con la banca electrónica a su conveniencia. Bueno, otro mito es que la gente hay veces que piensan que solo es las uniones de crédito solo son para aquellos que luchan financieramente. Eso no es el caso. Las uniones de crédito son conocidas por ayudar a generar crédito, pero somos más, más, más que eso. Este, todo tipo de personas usan la unión de crédito. Si usted está apenas empezando a, a mejorar sus finanzas o si usted ya, you know, ya tiene todo, todo en orden, también ofrecemos una variedad de, de servicios y productos que son, ¿cómo se dice? Customizable para usted. Y, y hay más de, um, las uniones de crédito tienen más de, de 100 millones de miembros. So, para que se den idea. De, de qué cantidad de, de la gente que está usando estas uniones de crédito. No son pequeñas. 
Y como había dicho, sirven a más de 100 millones de personas acá en los Estados Unidos. Ese número es, es, es grande, ¿verdad? Y también acabo de mencionar um, el NCUA, que viene siendo el National Credit Union Association. Su dinero de ustedes va a estar protegido hasta um, esos 250 mil, ¿verdad, Laura? Correcto. Sí, okay. un total de 500, sí 250 eh, lo protege el NCUA y 250 más lo protege un seguro. Otro seguro solo es hasta 500 mil dólares en total. Correcto, correcto. Y para la gente que a lo mejor todavía tiene, se le hace difícil mover el dinero o que piensa que es difícil mover el dinero de, una, de, de, su, de su banco a una unión de crédito, eso no es, no es cierto. Con un depósito pequeño usted puede empezar a hacer su bancaria con una unión de crédito. Y este, esas son las, 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 los mitos y las diferencias básicas de, de entre un banco y entre una unión de crédito. Como había dicho, uh, yo sé que el consulado uh, le ofrece servicios a la gente de Kentucky y de Ohio. Si usted no sabe cómo comenzar a, a, a aprender más de una unión de crédito, mándenos un correo electrónico. Para eso estamos aquí. También tenemos este, nuestro número de teléfono que viene siendo el 800-473-2328, la opción 8 para, para hablar en español. Y luego también nuestra página de internet. En general, las uniones de crédito ofrecen mejores, a veces mejores ofertas y más soluciones personalizadas. Este, en este momento le quería preguntar a Laura si, si, um, si tiene un consejo o algo para la gente que nos está sintonizando que todavía tiene dudas de uniones de créditos, um, algo que deberían de, de llevarse de la clase de hoy. Y creo que lo primordial es eso. Eh, la gente nos asocia mucho que somos únicamente una institución que ofrece crédito, pero puede encontrar cualquier tipo de productos, con, desde cuentas para estudiantes, cuentas de cheques gratis, eh, cuentas de negocio. Eh, todo eso lo ofrecemos. No es únicamente crédito, pero también si ofrecemos crédito y, y como les comenté antes, no es nada más eh, la aplicación, sino que lo guiamos para que ustedes puedan eh, obtener lo que en realidad están buscando. Tal vez pueda tomar un poco de tiempo, pero para decirlo, lo tomamos de la mano y lo guiamos para que tome las decisiones correctas para que pueda llegar a, a donde usted quiere estar en lo que es su vida financiera. Pues en la práctica, Gaby, Laura, eh, hablaron ustedes muy bien, perfectamente. Yo te pediría, Gaby, que dejaras la anterior. Claro que sí. En la anterior este, página para que la gente tome, tome los datos de, de ustedes, donde el teléfono de la gente es exactamente, correo electrónico y un número telefónico al cual puedan hablar y solicitar la asesoría de un especialista. Damas, caballeros, en la práctica, la diferencia entre unión, unión de crédito y un banco no existe. No existe porque en la práctica, una unión de crédito, de igual forma, le ofrece a usted la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, una cuenta de cheques. Puede usted construir historial crediticio. Ellos tienen un producto, llaman Credit Builder, para que le ayuden a construir crédito. Si usted no tiene un historial, lo cual es muy importante, le ayudan a usted a cómo elaborar un presupuesto para que defina bien usted sus gastos y prevea, prevea sus situaciones. Lo apoyan en dado caso de que tenga usted que ver la necesidad de consolidar, consolidar sus cuentas 
porque tiene cinco frentes abiertos y todos hasta arriba, ellos pueden ayudarle en todo eso. Es lo mismo que ofrece también un banco. Yo sí les voy a dar una diferencia. La tasa de interés es menor con una unión de crédito. Se los digo como cliente. <ríe> he sido cliente que ha sido de Financial Center. Evidentemente, la tasa de interés que uno le dan por algún préstamo, por algún crédito, es menor que la, la que le ofrece un banco. Y esto es algo para el bolsillo de, de alguien que lo requiere. Esto es una... Eso es un plus, eso es algo muy útil. Y, y ya saben que aquí estamos a sus órdenes. Cualquier pregunta, aunque no vivan en Indianápolis, mándenos un mensaje y nosotros aquí estamos para ayudarles. So, muchísimas gracias por, por darnos esta plataforma para poder conveir este mensaje. No, Gaby, Laura, por el contrario, les agradezco muchísimo esta posibilidad de haber tenido esta información. Eh, bueno, aquí hay comentarios. Eh, Um, bueno, gracias por los comentarios que hacen Hay alguien que pregunta de las citas Digo, no es raro Generalmente lo hacen Bueno, lo vamos a decir con todo gusto Para el siguiente consulado móvil Vamos a ir 24 y 25 de septiembre A la ciudad de Louisville, Kentucky Las citas abren el día 20 20 de septiembre, 7 de la noche Para venir aquí a Indianápolis Durante el mes de octubre las citas abren el próximo martes 27 de septiembre. Igual, siempre es a las 7 de la noche. Las citas para el siguiente mes siempre es último martes de mes. Las citas para cada consulado móvil son cinco días antes. ¿Y dónde cree que lo anunciamos? Pues aquí, aquí donde usted nos está viendo, en el Facebook del Consulado de México. Por cierto, voy a dar un mensaje. Toda la gente que nos esté viendo, los esperamos. Este jueves, Parque Garfield, es la celebración del Grito de Independencia, evento organizado por el Consulado de México, evento gratuito, para que usted se divierta, para que usted pueda nuevamente sentir ese, tener ese sentimiento de pertenencia con México, con su historia, con su cultura y con esta tradición. Toda la gente que, que pueda ir, ya sabe que la entrada es gordita, se llevan sus banderas mexicanas, bienvenidas. Es un evento donde sí se puede llevar banderas. Y Financial Center, pues precisamente va a estar ahí. Va a estar ahí en ese evento, también dando información muy importante, porque es patrocinador también de esta actividad. Gaby, Laura, algo que no les hubiera yo preguntado. No, este, gracias, uh, Laura. No, sí, muchas gracias por la oportunidad eh, y sí, gracias. Y si tienen alguna pregunta o quieren contactarse con nosotros, por favor, llámenos a ese número o envíenos un email y con mucho gusto los ayudamos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber tenido esta conversación con ustedes y a las personas que también tuvieron la amabilidad de dispensarnos con su tiempo en esta transmisión. Muy buenos días, nos vemos en la próxima. Nos vemos este jueves, Parque Garfield. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Pues están escuchando, eh, estamos ahorita en el tiempo de la recaudación de fondos y 
ya les informé al principio, pueden llamarnos al 812-323-1200 para poder dar su donativo y para que la WFHB continúe. Y tengo aquí vía telefónica a una de nuestras voluntarias, ya lo había mencionado, su nombre es Luz López. Hola Luz, ¿cómo estás? Y gracias por hola. estar aquí. Hola, sí, hola, mucho gusto, sí, aquí una vez más como cada año. Sí. Este, motivando, motivando a la gente para, como lo comentaste tú, este, para la estación de radio eh, se necesitan no nada más voluntarios, ¿verdad? Sino también se necesitan este, donaciones para cubrir ciertos gastos que la radiodifusora necesita, ¿no? Porque digo, pues también se necesita luz, agua, uh -huh, sí. <risa> pagar el establecimiento. Entonces, aunque es una estación este, de radio que es gratuita para toda nuestra comunidad, tanto americana como hispana, pues necesitan gastos y ese es uno de, de los eventos que la estación hace, como lo mencionas tú anteriormente también, para que pues invitemos a la gente a que nos ayude con, con alguna donación. Eh, no hay este un límite, puede ser desde 5 dólares hasta mil dólares <risa> o más si quieren <risa> <risa> pero sí, fíjate que es bien importante ahorita que estás mencionando todo lo de la estación y pues me gustaría compartir con, con algunas personas que, que a lo mejor son nuevas escuchando Hola Bloomington bueno pues esta estación eh, pues está dedicada a la comunidad hispana aquí en Bloomington y otras áreas de aquí fuera de Bloomington pero que eh, lleva a a muchos hogares, familias y hasta muchos estudiantes que nos escuchan, uh -huh. información, información relevante e información muy importante de lo que está pasando aquí en Bloomington. Porque pues español? hay veces, exacto, en nuestro español. idioma. Ajá. Y eso, fíjate que ahorita que dices español, estoy súper agradecida porque, ay, no sé, yo creo que ya tiene como unos... 14, 16 años que la, la radio, radio difusora nos dio este espacio para mm. la comunidad, ¿no? Entonces, si la estación de radio está haciendo eso por nosotros, también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y poner Aportar, nuestro granito sí. de ahora. Sí. sí, entonces hay que motivarlos para que, pues, llamen, ya este más tarde podrás este, repetir el número de teléfono. Sí. Ajá. Y que hagan sus donativos, porque lo, ahora ya, ya pueden este, hacer las donaciones por, por varias opciones, ¿no? Sí. De hecho, me gustaría mencionar ahorita, pueden, pueden hacer su donación por el internet, que es wfhb.org y allí hay un botón rojo en la que usted puede, en la que dice donate, que es donate y puede donar como dijo Luz, ya sea 5 dólares, 10 o más. Todo lo que, lo, aunque dé 5 dólares, por ejemplo, si da 10 dólares, se suma. Eh, usted da 10, otra persona da 10, 10 dan 10 y ahí tenemos 100. Entonces, anímese, usted que nos escucha ahorita, vaya a la wfhb.org y vaya a donar su dinero un poquito, 5, 10, 20, 50. O también puede llamarnos al 812-323-1200. Y te cuento, Luz, la semana pasada este, estuvimos haciendo también esta recaudación de fondos, eh, las, el el viernes pasado, y sí, tuvimos a un par de personas que llamaron durante el, el programa de Hola Bloomington, que son hispanas, que hablan español, y, este, y pues quisieron aportar y seguir apoyándonos, así como ellos hicieron, quisiera que usted también, que nos escucha, 
llámenos, vaya a donar en internet y le dan la opción de que, de, you know, que puede donar a la emisora y qué programa escucha. Y ellos escogieron, seleccionaron Hola Bloomington. Entonces, hicieron lo que estamos haciendo, Luz. Entonces, seguirle. Sí, y como está correcto. Es lo que dices que tenemos que, tienen que pagar luz. Este, de hecho, el viernes pasado también nos quedamos un poquito sin air conditioner, sin acondicionador. Eh, el aire frío estaba un poquito con abanicos y luego la emisora, no sé si no hemos ido, no ha estado ahí Luz, pero um, ahora el tablero se descompuso y estamos tratando de usar otro eh, mientras componen el otro, el, el original. Creo que pues hay necesidades, ahí. ¿verdad? Y eso es, es, es importante mencionarlo porque pues no hay que decir que el, todo está perfecto en la estación de radio, entonces hay cositas que hay que repararse, entonces toda su ayuda no sabe qué beneficio trae a, a la estación de radio y a, y a que siga esto, ¿no? que continúe eh, esta programación y que podamos seguir, seguir sirviendo a la comunidad, que esa es la intención de, de esta programación. Así es. Bueno, llamen al 812-323-1200. Viviendo juntos y um, uh, ofreciendo apoyo para nuestras vidas. Y, y no es solamente para mujeres, debo decir. Tenemos um, programas para todos los géneros. Ok. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te gustó de este grupo, de este uh, grupo, vamos a decirle, de... Women Writing Change o Mujeres Escribiendo por el Cambio. Sí, bueno, yo cuando me mudé a Bloomington en 2009, um, yo sabía adentro que quería hacer escritura y busqué por el internet y encontré uh, mujeres cambia, uh, escribiendo y tomé un curso y um, por algunos años yo yo estaba participando en sus círculos y más luego empecé facilitando uh, clases de escritura creativa para los jóvenes y, lo, y para la gente en, um, ¿cómo se dice? The jail. Uh, uh -huh. No cárcel, sino más local. Um, uh -huh. y, um, y luego hice un poco más um, capacitaciones, trainings, para uh -huh. ser facilitadora uh, de círculos para adultos. Pero vení como escritora. escritora. Ok. ¿Y cuál es la historia de este grupo? ¿De uh -huh. dónde? ¿Desde cuándo? ¿Cómo sí. nació? ¿Cuál fue, ¿Cuál fue el punto, la idea para, para sí. hacerlo? Sí. Bueno, um, el grupo nació en Cincinnati de una mujer, uh -huh. Mary Pierce Brosner, uh, quien fue una maestra de um, colegio y ella fue muy frustrada um, de la forma de enseñar escri escritura y empezó a formar grupos de mujeres. Eso fue, no sé, 20, 25 años atrás um, para tener un, un, círculo, un círculo de apoyo para escribir lo que sea. Lo, no, no fue para, para gente que querían publicar una novela o un cuento. Uh, fue más como una comunidad de gente escribiendo sobre su vida en una manera de apoyo. Y de eso, um, um, una, una mujer, Beth Lodge Regal, uh, fue a Cincinnati y conocí a Mary Pierce Brosmer. Oh. Y de eso ella trajo aquí a Bloomington um, 
esa organización y eso empezó, creo que fue 17 años atrás, puede ser. Ajá. Y empezó wow. muy pequeño, haciendo un, un círculo quizá en el otoño y un en la primavera. Y de eso, sabes cómo es, poco a poco se creció. Y ahorita uh -huh. um, estamos ofreciendo uh, cuatro cursos para adultos este semestre y um, algunos para jóvenes también. Y tenemos nuestros programas um, de outreach, de alcance uh -huh. afuera. Sí. Uh -huh. Wow. Pero empezó con... Um, con el deseo que las mujeres se pueden juntarse y compartir historias en un, un lugar seguro, um, sagrado y supportive, ap apoyado. No sé cómo se dice. Mm -hmm. Y de apoyo entre ellas, ¿no? Apoyo, sí, exacto. Ok, ok. Este, ¿Por qué era como o es? importante esto este grupo este apoyo que se dan esto esto que hace uh -huh. Uh -huh. Sí. bueno yo creo um, algunas razones um, uno es que en el en el mundo hoy es fácil no escuchar a uno mismo porque somos uh -huh. tan busy con todas las cosas y la familia y todo uh -huh. eso y si no podemos escuchar a nuestros voces adentro, entonces nos podemos um, pedirnos. Y, uh -huh. y una cosa que ofrecemos es un, un lugar cada semana, <ríe> dos, dos y media horas para escuchar no solamente a, a lo que tú tienes que decir, sino a, a los en un pequeño grupo, los que están escuchando y de eso... Um, nos da coraje, nos da corazón, es, uh, aprendemos uh, verdades diferentes. Y hoy día yo estuve en, en the jail con cuatro hombres. En los martes estamos haciendo un círculo de escritura creativa con, con hombres. Y los cuatro hombres uh, leí, leímos um, una poema um, que fue sobre... Bueno, uh, las cosas que nos unimos. Y cada persona escribió 10 minutos sobre ese tema. Y, y al fin, y leímos uh, lo que escribimos uno al otro. Y uh -huh. al fin, cada persona decía, um, soy una persona de gran amor. Yo sé que um, a veces he escogido algo oscuro o lo que no me ayuda. Pero al fin del día, yo sé que soy, yo sé cómo amor, cómo amar, yo sé cómo ayudar, uh, soy una persona buena. Y eso es totalmente uh, contrario al mensaje de Jail. Es totalmente el contraste extremadamente con el mensaje de ser prisoner. Entonces, bueno, eso es algo. Tener un pequeño espacio a ver a, nos, a, a nosotros, a ver a, um, a su mismo y compartirlos con otros. Exacto. Es como eso, tener un espacio para eh, 
compartir las vivencias de cada uno con nosotros y las de ellos con uno, ¿no? Exacto. Sí, y hay otras cositas. Um, y eso es que en la escuela aprendimos a escribir en una con reglas. Escribimos lo que decimos y lo que no decimos y dónde poner un punto y todo eso. Y a veces um, um, cargamos con nosotros los, las voces de um, criticales de lo que escribimos. Y entonces es un espacio para dejar las voces negativas y las cosas de las voces que dice no puedes escribir o tiene que ser perfecto o um, tu voz no es importante y dejamos a la puerta esas voces y solamente decir queremos escuchar las palabras que tienes. Exactamente. Uh -huh. ¿Y cómo podemos hacer para participar? Sí, bueno, sí, muy buena pregunta. Um, bueno, tenemos un website, por supuesto. Ahorita todas las clases son en inglés, pero como hablo español y también um, soy la empleada que hace outreach programs, si alguien quiere que yo venga a tu grupo o a tu casa o a la iglesia para hacer un círculo con ustedes, me pueden uh, mandar un email y, y podemos hacer eso. Podemos ir a cualquier lugar en la comunidad o también um, como hoy día fue un, un profesor en Ivy Tech quería que venga a su clase para hacer un círculo o que, que uh, trae a sus estudiantes a nuestro lugar para hacer un círculo. Entonces me puede contactar o también pueden encontrar las clases uh, listadas en el website. Y quería decir que tenemos um, becas para ayudar con el costo y tenemos algunos cursos que son gratis también. Y si yo voy a la comunidad, es gratis también. Ok, ok. Y, um, este, ¿Nos puedes dar tu correo electrónico, tu email y la, la website para dárselo, a la, para que las personas lo anoten y puedan contactarlos? Sí. Um, ahorita <ríe> me, me pueden contactar por email, es laura at womenwritingbloomington.org. Ok. Y el website, um, creo que es igual, uh, womenwritingbloomington.org. Es el nombre, womenwriting. Sí, exacto, womenwritingbloomington.org. ¿Qué se necesita? Solamente contactarte a ti y decirte, mira, queremos un, un grupo o queremos anexarlo, porque también puede ser, amor, yo no tengo el grupo, pero quiero participar. Exacto. Entonces, pues, grupo que tengas, no sé, contigo, uh -huh. o no sé, ¿cómo se hace? Sí, ¿Cómo se hace? sí, sí, sí. Um, quieres ir al website, tenemos um, un link para cursos para adultos y jóvenes, y puedes ver todos los cursos que estamos ofreciendo, y, y puedes comprar un curso y registrarse en el website. O también me pueden mandar un email y, y igual um, les puedo ayudar. Hablaste de, de que había una manera para personas que no, no, no quieran hacer gratis, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Ok. Um, oh, sí, no 
cómo, ah, o cómo es la historia, mejor dicho, del de Commune Home Farm. Sí, al otro, otra parte de mi vida. Exactamente. Sí. Um, bueno, um, la historia empieza en Bloomington. Mi, mi familia y yo vivimos nueve años en una comunidad intencional que se llama Bloomington Catholic Worker. Y um, estábamos cuatro familias en casas uh, juntos en la misma calle y um, viviendo juntos, compartiendo recursos, um, comiendo juntos, creando los niños juntos, esa, esa cosa. Y mientras que uh, vivimos, uh, um, empezamos soñar sobre una comunidad que tenía una conexión más fuerte con la tierra. Bueno, fuimos visitando algunas comunidades agricultores que también um, eran parte de ese movimiento de Catholic Worker. Y luego cuando regresamos a Bloomington Catholic Worker, decidimos, bueno, creo que tenemos que hacer eso y empezamos a um, buscar dónde y con quién empezar Um, la granja y poco a poco bueno las cosas um, appeared aparecieron um, una amiga no bien conocida um, me dijo que tenía 10 acres aquí al, al lado norte de la ciudad y ella antes um, she had farmed había cultivado esa tierra durante 10 años fue una granja orgánica cuando ella tenía 20 años, creo. Y luego tenía que mudarse a la ciudad. Entonces, uh, fue muy, la tierra fue muy um, overgrown. Um, lo, eh, bueno, entonces, um, y también tenía que, bueno, um, renovar una estructura para hacer una casa de lo que no fue una casa. <ríe> bueno, decidimos, decidimos mudarnos aquí con otra familia y eso fue en 2019. Um, y empezamos, empezamos um, cultivando la tierra, cortando las um, malas hierbas, um, compramos gallinas y empezamos a um, construir una comunidad poco a poco. Um, y ahorita somos una comunidad de mi familia de cuatro, um, un, una pareja y un hombre soltero. Qué bueno. Qué bueno. Y cultivan las tierras. Eh, tienen eh, en la época del verano, me imagino la, la mejor época, ¿verdad? ¿Cómo hacen en las épocas del frío? Uh -huh. Bueno, ahorita estoy aprendiendo que mm, encanto mucho la época de fría, porque no tengo que hacer tanto <ríe> y puedo descansar. Es más bonita, quizás más bonita ahorita con las flores y, y todo verde, pero es bueno tener un descanso cada año. Um, <ríe> sí, sí. Y ahorita es, bueno. Es, es bueno también porque trabajamos uh, fuerte durante la primavera y ahorita estamos comiendo la fruta del trabajo, ¿no? Los tomates, tomatillos, jalapeños, todos, toda la comida rica. Ay, y, qué sabroso. Sí, sí. Y eso es ¿Y un... Poco, oh, bueno. 
Disculpa. En la época del otoño pueden todavía eh, cultivar, ¿verdad? Sí, pues hasta octubre más o menos. Um, y tenemos una pequeña um, house donde podemos ahorita um, sembrar zanahoria y peterraga y algunas um, um, como ensaladas que les gustan al, al, al frío mejor. Ajá, ok. Qué bueno. Qué bueno. Y... Un momento, mi hijo está... Bueno, disculpa, es una pregunta sobre las dulces y siempre es muy importante oh. las dulces. Para los niños es uh -huh. más importante, para nosotros ya no debería tanto, aunque soy dulcera. No, no deberíamos ya la edad que tenemos, pero... Este, ajá, ve acá y... Esa, esa, eso que hacen allí en, el, en, la, en la granja, ¿van personas para allá? ¿Llevan personas para allá? Sí, sí. bueno, eso es parte de la visión, es que um, una generosidad grande, bueno, fue una generosidad grande que nosotros estamos aquí y queremos compartir uh, esa tierra y la comida con cualquier persona que um, quería estar aquí para usar el espacio um, también tenemos eventos, uh, algunos como para trabajar juntos con otra gente que quieren uh, aprender cómo cultivar o solamente quieren una conexión con, con la tierra que es un poco más íntima. Um, entonces tenemos oportunidades para trabajar juntos y para jugar juntos. Y ese fin de semana teníamos nuestra primera live karaoke um, fiesta de música. Oh. Aquí viven algunas músicas y um, uh, familias vengan con comida, comimos, cantamos, uh, tenemos un, un fuego y um, disfrutamos de, de, la, de la belleza de esa época, del tiempo. La aire libre, ¿verdad? Sí, sí. Y, y la visión es compartir, es compartir esa tierra y... Y hemos tenido algunos uh, visitantes, tenemos dos casitas aquí. Um, en algunos casos fue personas que tenían, no tenían dónde vivir y por un red de amigos uh, nos conocimos y nos quedamos hasta un año algunos. Um, y en otros um, teníamos visitantes como para dos semanas um, para ayudar en la granja. I think we lost um, Maria. So voy a, seguir, voy a dar seguimiento con esta entrevista mientras se conecta de nuevo. Es todo muy interesante esta información que nos está proviendo. Creo que me gusta mucho lo que la primera parte comentó de Women's Writing, porque mm -hmm. yo no sabía que podía ir a organizaciones a hacer este tipo de servicios. Entonces, vamos a pasar la voz ya desde ya para que puedan comunicarse con ustedes, especialmente con una persona que habla español para la sí. comunidad hispanohablante. Sí. Um, y disculpe, ¿sí me escucho bien? Sí, sí, te escucho. No, no tengo mi, mi de este, pero no sé, este, algo que contar también o preguntar más que nada es este, su español es perfecto. Muy um, súper, yo dije, usted pues está un poco preocupada de que no va a saber eh, las preguntas o va a poder hablar. Mm. Y no, está súper. Entonces, quería saber cómo es que aprendió. Ah, sí. Bueno, <risa> uh, 
<risa> Gracias, primero, porque a mí no me parece nada uh, perfecto. Um, pero aprendí viviendo uh, en Lima durante uh, la universidad. Pasé un año en Lima en la Universidad Católica y luego cuando fui, fui um, a Bolivia y luego a Perú otra vez, pero a Bolivia haciendo un um, tesis uh, sobre la educación allá. Muy bien, se escucha súper bien. ¿Es cierto, María Oxy? Tú dime. Sí, estoy oyendo bastante bien. Le iba a preguntar a ella sobre los eventos, porque me dijo que este fin de semana hicieron una karaoke, uh, ¿no? Sí. ¿Cómo son los eventos? ¿Qué eventos estás haciendo? <risa> um, bueno, eh, es muy... Um, bueno, pongo un email a una lista es, uh -huh. y a veces es que tenemos un website para la granja, pero como siempre estamos afuera trabajando, no puedo um, seguir claro. revisando la website. Pero me pueden pasar un email a laura at commonhomefarm.org. Laura at commonhomefarm.org. Y pueden añadirles al, a la lista. Um, y también tenemos, um, estamos haciendo uh, como festivales al cada um, equinox y solstice, no sé cómo se dice en español, um, a cuatro, cuatro veces al año, cuando se, se vuelven uh, el tiempo de verano a otoño, otoño al um, invierno. Entonces el próximo es el 22 de septiembre. Uh, creo que a las 5 hasta 8 tenemos una potluck y hacemos un fuego y cantamos algunas canciones y celebramos que tenemos un día con igual de sol y igual oscura, oscuridad. Um, y todos están bien, bienvenidos. Y, y también si tienen grupos um, que quieren usar el espacio, la tierra... Um, me pueden contactar, estamos abiertos a compartir lo que tenemos. Ok, ok, muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Puedes por favor repetir el correo electrónico de Women, en la página y tu correo de, de Clean Farm? Sí, sí, um, me pueden contactar Laura at womenwritingbloomington.org en la website es womenwritingbloomington.org y para la granja es laura at commonhomefarm.org Ok, ¿y tienes algo más que compartir? ¿Tienes alguna uh, alguna eh, algo, algún proyecto que quisieras participar, compartir con las personas que están escuchando el programa? Bueno, um, <ríe> tenemos un día de trabajo que creo que al al inicio de septiembre, pero no es muy impresionante sobre el, el uh, driveway. Estamos renovando, pero bueno, pueden ayudarnos o uh, este sábado estamos haciendo, eso es mejor, más divertido. Um, estamos haciendo una pachamanca, que es un uh, festival de comida peruana de, de la quechua de los uh, Andes. Y vamos uh -huh. a cocinar la comida por las, pier las piedras calientes. Um, wow. y mi amiga peruana Doris sabe, sabe cómo hacerlo. Entonces, es un ejemplo de las cosas que, que podemos hacer aquí. Sí, 
en, si tienes para, para la FARF también tienes una página donde puedes buscar la dirección, donde pueden buscar, por ejemplo, la hora del evento, el evento, todo esto. Sí, ajá. Um, es igual, creo que si busca commonhomefarm.org um, se puede encontrar la website para la granja. Sí, okay. exacto. Es eso. Ok. Ok, ¿eso sería el sábado a qué hora? Vamos a empezar a la una. Sí, a la una y creo que se dura tres o cuatro horas. No sé cuánto tiempo um, toma para, para cocinar la comida, pero por la tarde. Ok, ok, está bien. Está bien. ¿Tienen alguna otra cosa, algo más que quieras agregar? A, a, tanto para el, las mujeres, women riding, como para el grupo de eh, la farm. Sí, bueno, no solamente es un, es un honor, es um, ser invitada a conversar con usted y que um, ya yeah, es bonita conversar con usted. Bueno, y nosotros Espero, estamos... y gracias por tu trabajo aquí en el radio. Gracias y gracias a ti por darnos hoy toda la información que nos has dado, compartir con nosotros todo lo que ustedes hacen. La verdad que ambas, ambas son muy buenas. Es, es muy como decir, como muy eh, comunicativo, como muy algo muy bueno de compartir esta, esta, tanto el writing como el, el de la farm. Uh -huh. eh, es bueno tener, hasta hacer esos grupos y compartir con otras personas, y conocer otras personas, conocer las vivencias de esas otras personas que es el writing. Y esto, bueno, lo de la, la del farm, me, a mí me parece súper, súper estupendo. Sí. Que, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda la información por darnos a conocer esto. Yo, yo tengo 16 años en Bloomington y no sabía de ninguna de las dos cosas. <risa> y 16 años en Bloomington, 16 años en la radio. Oh, wow. Sí, bueno, es, es así. A veces es, vivimos, yo sé, bueno, es difícil um, a veces conocer todos los mundos que viven juntos aquí en Bloomington. Exacto. Y hacer las conexiones es una, una cosa muy bonita. Entonces, muchas gracias por invitarme. No, y que estamos abiertos a cualquier otra cosa que quieras participar, que quieras comunicar, que quieras hablar con, con el público, con Bloomington. Sí. Contacta a Josefa y a la radio vuelve otra vez a hacer otro programa. ¿Ok? Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, María y Josefa. Bueno, nuevamente están escuchando la emisora de la WFHB Hola Bloomington. Estoy aquí nuevamente, estamos en la temporada de recaudación de fondos y nuevamente me acompaña Luz López, nuestra, una de nuestras uh, locutoras voluntarias favoritas, porque tenemos muchas favoritas, pero ella es una Ay, de ellas. Gracias, 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 qué amable. Sí, y Luz, otra vez bienvenida a este programa de recaudación de fondos, esta sección. Me gustaría saber, Luz, este, cuál ha sido tu experiencia como voluntaria y por qué es que te gusta ser voluntaria de esta emisora. Ay, ser voluntaria, bueno, pues ni siquiera te puedo contar cuántos años he estado ahí participando, ya más de 10 años y ha sido una satisfacción grandísima, no por lo personal, sino porque es, esta estación de radio, eh, este espacio que nos han regalado a la comunidad hispana, ha servido para ayudar a nuestra a comunidad aquí en Bloomington, porque llevamos este, noticias, eventos que están pasando aquí en, este, en el pueblo, y también traemos invitados, invitados de salud, invitados con información dental, de 
de música, o sea que sí. hay muchas cosas que por, por nada más por prender tantito tu hora sí hasta en el Facebook, ¿no? Conectarte al Facebook o es prender tu radio, te llevamos toda esta información hasta el rinconcito más escondido aquí de Bloomington, ¿no? Y hasta, a las puertas de tu casa. Entonces, pues ha sido una satisfacción muy grandísima eh, en lo personal, pero me, me, me hace sentir muy bien que mucha gente está siendo beneficiada por esto. Y por eso es de que es bien importante que ahorita que es la temporada de, de donar, que la gente se anime y nos ayude, nos ayude para seguir continuando con esta misión que es poner la información ahí afuera para nuestra comunidad hermosa de aquí de Bloomington, sobre todo la hispana. Claro que sí, ese es uno de los buenos puntos es de que puedes estar, ser voluntaria en una área, un espacio que es, estás proviendo información en español para la comunidad latina o no latina, si nos escuchan, si no saben español, pues es para ellos también, pero qué bueno, qué bonito, especialmente cuando tenemos a nuevos miembros en la comunidad que se están apenas, este, you know, incluyendo en este, en este pueblo aquí en Bloomington y que um, tal vez están escuchando la radio, le cambian y es en español y es por parte de la WFHB y es por eso que queremos que usted nos apoye y que pueda llamarnos para dar eh, dinero, ya sean 5, 10, 15, 20, 50, eh, etcétera. Eh, llámenos para al 812-323-1200 para que sigamos haciendo esto. Hay muchos programas aparte de Hola Bloomington. Hay muchos programas que son basados para ya, señor, no basados, sino que trae a clientes eh, radioescuchas que son ya um, una cierta edad. Hay para los jóvenes también, hay para niños, hay para todas edades y de todo gusto. Um, después de esto tenemos la música latina, que es también algo muy importante en nuestra emisora. Por eso es importante que nos llame para que podamos este, continuar con esto y continuar con información y todos los eventos que hay aquí en Bloomington y conexiones, así como Luce, eh, si es de voluntaria, también hace conexiones dentro de este, este grupo de voluntarios. ¿O no es así, Luz? ¿O me equivoco? No, no, al contrario, aquí con, tiene uno la oportunidad de conocer mucha gente y de hecho, si también no tienen ahorita recursos económicos para uh, donar, también necesitamos todo el tiempo buscando por voluntarios, es que chicos de high school ya saben que es bien importante tener esas horitas de tiempo voluntariado para sí. aplicar para sus becas, eso es muy lindo, es una experiencia súper bonita porque también pues tiene una oportunidad de conocer gente de todos lados. Sí. Y, este, y bueno, y si también no eres estudiante y es, eres papá, mamá, uh -huh. quieres participar como voluntario, también a, están las puertas abiertas para la estación de radio y que se pueden ayudar de muchas formas, es que no hay excusas. Correcto, correcto. Bueno, los invito para que sigamos adelante, por favor, llamen al 812-323-1200 o visite la página web wfhb.org. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. 